0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och med mig har jag för vanlighetens skull Anders Toresson. Välkommen. Tack Carl. Vi tänkte ha ännu ett sånt här litet ångestavsnitt där vi pratar om eh, jobbiga saker på internet. Och det vi har n- kommit att nörda ner oss på just denna gången, det handlar om All denna infrastruktur som finns på internet som faktiskt inte alltid är särskilt säker. Det kan ju handla om både hårdvara och mjukvara och det finns tusen och en såna här exempel på när infrastrukturen inte är så bra som vi som konsument eller organisation med självklarhet hade kanske önskat. Så... Jag vet inte riktigt vad vi ska börja ta tag i den här frågan, men om vi börjar med en sån här sak så kan vi börja med gamla standarder och gamla sätt att göra saker och ting på. Och då vet jag Anders att du har funderat lite kring routrar och protokoll och säkerhet och sådär. Och att liksom det fortfarande är en massa av helt ny utrustning som fortfarande har
1: väldigt gamla mjukvaruinnehåll. Ja, det här är ju egentligen mer frustration och ilska än, än ångest om man ska vara helt ärlig. För att det, det handlar ju om hur svårt det är som, som användare utav internet idag att göra rätt när det gäller säkerhetsfrågor och därmed också skydda sin integritet och sin, sina, sina uppgifter. Eh, det finns en gammal trådlös standard, eh, krypteringsstandard för, för trafiken i trådlösa nät som heter WEP. WEP. Eh, den är känd sedan länge att den är ja, det är som att köra okrypterat, den är så lätt. Och, och knäcka, och därför rekommenderas man istället köra en standard som heter WPA2. WPA2. Men ja. Anders, alltså, jag vet jag köpte ju en router för inte super länge sedan, och där kommer den in liksom för. Då är det ju web. Ja, och det är ju liksom det som är hela, hela problemet här. Hela, hela liksom min frustration och ilska gentemot de som Det finns liksom ingen anledning längre att överhuvudtaget sälja hårdvara som stödjer den här gamla, buggiga, dåliga, lättknäckta säkerhetslösningen överhuvudtaget. För det är inte ens en säkerhetslösning. Bort med den. Där behöver inte finnas i brydarna som säljs 2016. Men Utan... alltså <laughs> Ja, Jag skulle ju lätt, om jag liksom inte liksom
0: nu råkade veta detta, det är ju lätt bara säga här oh, webb. Vad är skillnaden på webb och plupp och plopp? Jag väljer den
1: här och så blir det bra sen. Ja, och det, det är ju det som är problemet. för Jag tycker inte heller att du ska behöva kunna så himla mycket om säkerheten kanske för att använda prylarna. Du behöver inte veta så mycket om hur säkerheten i en bil fungerar för att kunna köra den på vägen. Du ska inte behöva kunna jättemycket om säkerheten i i ditt trådlösa nätverk som du har hemma heller. Och Därmed faller ju också ansvaret över tillbaka på tillverkaren att de måste kliva fram och ta de kostnaderna som som det innebär att, att bli mer proaktiv och hjälpa användarna att göra rätt och riktigt i i sin konfiguration av sitt hemnätverk till exempel. Som vi men, om. Men alltså, det finns ju
0: mäng- mängder av sådana exempel där eh, vi har både mjukvara och hårdvara. Där liksom verkligheten har rullat vidare men mjukvaran känns som att den är kvar. En sån enorm frustration jag själv har det är ju med lösenord och min frustration över hur jag behöver administrera och hantera lösenord. Så där, varför till exempel måste jag välja lösenord med ätter och konstiga tecken och så byta lösenord varannan månad hos vissa tjänster. När vi faktiskt vet att långa lösenord som är fraser istället för korta med konstiga bokstäver är bättre och vi vet att när folk byter lösenord med kort varsel så ändrar de i regel bara en siffra eller en stor bokstav och så blir det inte säkrare ändå. Liksom varför är det så att de här, mjuk- alltså de här lösenorden Får fortsätta att bygga byggda i system som, som genererar dåligt användarbeteende?
1: Jag tror att det är liksom lättja och, och, och eh, en okunskap att ta till sig liksom, hu, hur tekniken har, har utvecklats framåt. Det är, det är inte kärnverksamheten för ett företag att bygga ett inloggningssystem utan du vill leverera en tjänst bakom det här inloggningssystemet och därför är det där du lägger både liksom, tankemöda och, och eh, resurser i, i utvecklingsarbetet. Men, men det finns ju... Jag har ett ännu värre exempel på på hur utvecklare faktiskt gör det omöjligt för användarna att agera på ett säkert och bra sätt. Jag tycker inte att lösnord är ett jättestort problem längre för jag använder en lösnordshanterare, det har vi pratat om i tidigare avsnitt utav utav Digitalsamtal, som som gör det lätt för mig att ha långa unika lösnord för varje tjänst som jag använder på nätet. Men jag såg för ett litet tag sedan en diskussion på Twitter mellan några säkerhetsexperter som handlar om ett antal webbplatser där utvecklarna har valt att Gör det omöjligt att klistra in ett lösnord. Alltså så fort du ställer markören i lösnordsfältet på webbplatsen, då använder de ett programteknik som finns i alla webbläsare som heter JavaScript för att eh, stänga av klistra in-funktionen vilket innebär att jag kan inte från min lösnordshanterare kopiera det här långa, svåra lösnordet och klistra in det i webbläsaren. Men varför vilket... gör de det då? Ja, de hade massa dåliga argument för det. Det handlar bland annat om att man kanske inte vet att det är... Man behöver... Man kan inte vara säker på att det är sitt lösning man klistrar in, har jag förm ibland. Alltså det, det, det fanns jättemånga konstiga dåliga svep själv, Men det, de, de hade liksom inget bra argument i slutändan. Utan det var dåligt tänk som ledde till en dålig lösning som tvingade användarna att agera på ett sämre sätt än vad de skulle vara tvingade att göra egentligen. Och
0: sen på temat lösenord så vet vi också att det är väldigt många som tar emot ens lösnord och som sen faktiskt inte lagrar dem i sina databaser på ett säkert sätt där de använder gammal och förlegad kryptering och lagringsteknik för att separera lösnoder från användarnamn och så vidare eh, vilket gör att även om jag har valt ett eh, supercoolt lösnord så gör ju inte det mig någon skillnad om det är så att den jag lämnar ifrån mig det till liksom, håller det mer eller mindre öppet för vem som helst som vet hur de ska hämta det
1: Nej, men det, och det är ju liksom ett av de stora problemen med alla de här lösnordsläckarna som har varit där, där stora företag har blivit hackade och blivit av med sina användardatabaser. Just att, att de har lagrat lösnorden på ett sätt som gör att den som kommer över databasen faktiskt kan återställa på, på ett sätt vilka lösnord det, det det handlar om. Och det är också ett, ett, ett utvecklarproblem att, att jag som användare måste någonstans kunna lita på att de som jag lämnar ifrån mig känslig information till och det hör ju definitivt användarnamn och lösenord. De måste jag kunna lita på att de hanterar det här på ett sätt som, som inte sätter mig i, i, i skiten helt enkelt.
0: Och, och någonstans, det här ägnar vi oss åt varje dag när vi är på nätet. Vi mm. tenderar att håller lösenord. e-postadresser, lämnar ifrån oss information. Vi surfar med hårdvara som har gammal mjukvara i sig. Eh, och det är ju helt omöjligt för mig som eh, konsument att faktiskt vara säker <laughs> och veta vad som är en trygg leverantör och inte för det mesta i varje fall. Alltså det, jag tänker på ett annat sånt där exempel som bara dök upp här i veckan som handlar om ett över tio år gammalt känt eh, säkerhetshål i en eh, standard som heter SSH. Det är ett protokoll för att ansluta sig säkert till andra datorer över internet. Och Det här gamla, tio år gamla hålet det har Eh, smugit sig in i en massa prylar, så internet of things-prylar. Och ett eh, ställe där det uppdagades för inte alls länge sedan var i eh, kameror som var kopplade till nätet för övervakningskameror. Och där upptäckte uppdag- man utifrån att helt plötsligt så användes en, alltså hundratusentals enheter runt om i världen för att göra DDoS-attacker, så här denial of service Distributed denial-of-service-attacker, eh, traditionellt känt hackergrepp för att sänka en webbsida. Så att det var alltså inte så att någon annans dator användes som det är normalt i botnät. Utan I det här fallet så var det internet- och fingsprylar som kameror och andra grejer som skickade en liten förfrågan till webbsidan. i fråga, Till slut var det så många enheter som skickas att det sänker ner de här. Och om jag går och köper en webbkamera eller någon annan mojäng, liksom, eh, då hamnar jag i precis samma situation som det här med lösenorden eller med routrarna och webb. Eh, hur kan jag veta att den här routern jag köper eller den här kameran jag köper eller diskmaskin eller vad det är som är internetuppkopplat faktiskt bygger på god och sund teknik?
1: Det det finns ett jättestort problem här, om vi vi backar ett steg till nu egentligen. Nu har vi pratat om om säkerhetshål i SSH, vi har pratat om något som kallas för VEP, vi har pratat om VPA2. Det är massa akronymer som en genomsnittlig internetanvändare inte känner till och inte kanske faktiskt ens ska behöva fundera särskilt mycket på vad de innebär och vad det är för någonting. Men i de här olika tekniklösningarna, som har de här konstiga namnen, de finns i de prylarna som vi använder dagligen och de riskerar att vara fulla med säkerhetshål som andra kommer utnyttja vare sig vi känner till det eller inte. Och de här uppkopplade prylarna, alltså internet of things pratas det om som, som en ny grej nu, men, men upp... Det, alltså... Internet är skapat för att vi ska koppla upp datorer till dem. De här Internet of Things-prylarna, de är datorer. Det är bara att de inte ser ut som vi tänker på en vanlig dator. De är mycket mer specialiserade. Det kan vara en övervakningskamera. en, En dator som bara ska titta på ett visst område hela tiden och kommunicera den informationen via nätet. Men de facto så är det här en dator. Och en dator, den kommer ha säkerhetshål. Och någon måste ta ansvar för att de säkerhetshålen täpps igen så fort de upptäcks och den enda som kan ta det ansvaret det är faktiskt den som har tillverkat pryden från början för jag, menar, jag
0: tänker på man gör någon liksom annan metafor här va? Så om jag går och köper en skiftnyckel och så köper jag en på ett outlet för 20 spänn i eh, hittefyndlådan eh, och så tittar jag på den lite snabbt och ser att ja, den ser ju inte så bra ut men den går att använda några gånger och så jämför jag det med om jag går till Hjärnaffären och köper en riktigt dyr och fin skiftnyckel. Då kan jag titta på de här två skiftnycklarna och ganska snabbt ofta se att den här är rimligen lite bättre än den här. Och även om det kräver lite kunskap om skiftnycklar så är det ju inte till närmelsevis en så stor komplexitet som det är att jämföra webbkameror om jag går in i en affär och ska köpa webbkamera hur vet jag att den ena är säker och den andra inte är det? Det är inte riktigt lika enkelt för mig som kund när jag står i köpsituationen att faktiskt kunna uttala mig om kvalitetsskillnader på det sättet annat än genom pris till exempel eller var jag köper någonstans. Det är klart, åker jag på en kinesisk marknad och shoppar i fyndlådan för webbkameror så är det väl rimligt att känna att eh, den billigare lösningen- antagligen inte är riktigt lika genomtänkt som, som en dyrare- men det är fortfarande svårare kan jag uppleva.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Men jag skulle vilja säga att problemet är, är större än så- därför att ska du bara använda en skiftnyckel fem gånger- då kanske du kan känna att alltså, den här billiga den, den kommer duga. Men på nätet är det, är det liksom egentligen svårare att känna- att jag ska ju inte använda min router så mycket- så jag behöver inte ha en så bra. Men om du köper en dålig router som någon kan hacka sig in i och ändra DNS-uppgifterna så att du inte vet vilken webbplats det egentligen är som du surfar till. Utan du kan bli jätte lätt måltavla för en phishing Tack. Vi fortsätter slänga oss med de här svåra begreppen men det får vara så idag. Alltså, det blir också svårare på nätet att avgöra när klarar jag mig med en billig sak. Och när behöver jag ha Någonting som faktiskt är påkostat och fungerar bra. Därför att den billiga saken kommer kunna användas som en språngbräda för att komma åt mig ändå. Även om jag inte använder den så ofta eller så intensivt som jag gör med någonting annat. Så att men, men liksom din, din fråga var hur man, hur man kan, kan värdera det här. Och, och ja, det alltså... känns
0: ju som konsument som att jag faktiskt inte kan det. att, att Det är extremt svårt för mig att så här, vad, vad är mina valmöjligheter som konsument i sammanhanget? Vad kan jag förväntas kunna i relation till de här prylarna
1: jag köper? Jag blev tyst för jag vet inte. Uh, nej men alltså, på, på, nå, Någonstans så är det väl så att, att uh, en Tilltro till varumärket kanske är en sån sak. Att man får välja de stora varumärkena, alltså de som har visat sig ha ett track record av att uppdatera de säkerhetshål som, som dyker upp. Och Jag
0: är inne på att ja, men det kanske är så att det inte går. Att det kanske är så att det liksom måste vara andra vägar än min kunskap som konsument som reglerar eh, möjligheten för mig att få tillgång till... liksom Ja, som helt enkelt ser till att liksom ta bort det absolut sämsta som typ så här, eh, märkning på elsaker Det har vi standarder för mm. i samhället. Eh, kanske borde man göra något liknande i det ja, här? Men alltså,
1: kö- köper du en router hem idag så, finns det, så ska den följa en C-märkning som gör att den inte blir strömförande så att du liksom får en stöt när du pluggar in den. Men då har du ingen som helst säkerhetsmärkning vad gäller informationssäkerheten eh, i den trafiken som kommer passera via routern. Så att det, det är klart att det b- 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 borde väl kunna finnas en, en anledning att, att resonera och fundera kring, kring vilka krav som lagstiftaren kan ställa på de eh, tillverkarna som gör prylar som vi kopplar upp till våra internetanslutningar. Bruce Neier, en av de mest k- välkända säkerhetsexperterna i, i världen, skrev nyligen ett blogginlägg om Internet of Things-prylar och säkerhetsproblemen med dem och landade liksom efter ett resonemang i att det, det kommer nog vara lagstiftning som krävs här på ett eller annat sätt därför att det finns, konsumenterna kommer inte vara pålästa nog för att sätta krav, ställa krav på, på tillverkarna och så länge det inte finns krav på tillverkarna så är det billigare att göra en osäker produkt än en, os, än en säker åtminstone i det korta loppet. Sen finns det ju alltid risken att, att den dagen som en uppkopplad lampstillverkares lampor eh, blir ett massivt säkerhetsproblem och jättemånga av deras köpare drabbas av ett allvarligt liksom intrång på ett eller annat sätt. Så, så är det klart att då är det varumärket kört till botten. Men eh, sannolikheten att det ska hända just mig är så liten så att jag väljer att ta en genväg här ändå i, i utvecklingen av mina uppkopplade lampor.
0: För, ja, så om, om man då landar i att liksom, då är det lagstiftningsvägen framåt för att hantera detta eh, då som lämnar man ju lite grann eller Då konstaterar man snarare att ja, det, det är nog svårt på den enskilda, för den enskilda konsumenten. Men om jag som köpare av kameror, säger att jag är en kommun eller ett landsting eller ett stort företag och ska köpa tusen kameror eller jag ska upphandla eh, Internet of Things-grejer då hamnar man ju i ett lite annat läge eh, någonstans. För då blir det ju någonstans, i synnerhet om det här är en offentlig aktör som ska tillhandahålla infrastruktur på något sätt. Om man ska köpa wifi till hela sin utbildningssektor eller vad det nu kan vara för någonting, då hamnar man ju i ett lite annat skede för då kan man ju rimligen tycka att det borde kunna ställas krav på upphandlingssidan för att se till att köpa in grejer som är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Ja men så är det ju absolut och jag menar där där går ju också, det det man kan göra både som enskild konsument men kanske i allra ännu större utsträckning som de här organisationerna och myndigheterna, det är ju att till exempel titta på hur i vilken utsträckning har den här tillverkaren valt att använda öppen källkodslösningar till delar utav mjukvaran i sitt program? Det finns ju jättemycket öppen källkodsbibliotek för olika typer av säkerhetsfunktioner och kryptering och kommunikation och så vidare. Och då, då, det här är ju standarder och, och programbibliotek, funktionsbibliotek som är granskade och genomlysta liksom på kors och på tvärs. Och det hittar säkerhetshåll i dem också absolut. Men om... Tillverkaren istället har valt att utveckla något helt eget. Då är det ingen som har tittat på det här överhuvudtaget. Och det kan vara liksom nedlusat med eh, mer eller mindre allvarliga problem. Så att det är ju liksom en sån här första liten eh, eh, hygienfaktor. Att, att välja tillverkare vars prylar är eh, öpp, öppen källkod och, och, och genomlysta och, och granskade helt enkelt. Någonstans
0: så landar man ju i det kan jag uppleva då, det är att när man köper den här typen av saker så måste över tid de som är inköpare faktiskt och upphandlare bli bättre generellt sett på att kunna ställa krav på de saker som köps in och att man tillhandahåller alltså att kraven som ställs inte med självklarhet bara handlar om den primära funktionen utan just om hur den här eh, prylen eller mjukvaran förhåller sig till säkerhet ur, ett, eh, ur, ur det här mer infrastrukturella perspektivet. Så att man inte hamnar i en situation där man köper in tusen kameror till sin myndighet som sedan användas för ja, andra hackares eh, botnätattacker. Ja,
1: men precis, alltså, i, I avsnitt nummer 36 så, så gjorde jag en intervju med, med Patrik Fältström eh, och han lyfter ju just de här frågorna, att marknadskrafterna, framförallt från de stora aktörerna, är en utav nyckelfaktorerna framåt här för att få ett säkrare och bättre internet i takt med att vi kopplar upp fler prylar. Det är de som har den positionen att de kan ställa den här typen av krav på på tillverkarna utav de här prylarna som vi vi köper nu och framöver. Jag menar, ja, då, när vi pratar om de stora
0: aktörerna då, det finns ju också väldigt många offentliga aktörer men nu pratar vi om offentlig sektor det finns ju ganska mycket offentliga aktörer som faktiskt inte är så stora eh, och där man kanske inte med självklarhet har eh, den typen av kompetens som efter eh, som man behöver ha för att kunna fatta den här typen av beslut eh, Och då hamnar man ju i ett egentligen större problem (laughs) och där också för de här aktörerna finns ett ökat behov av lagstiftning egentligen. För kan vi förvänta oss av en liten kommun till exempel att kunna ha järnkoll på det rådande läget kring säkerhet och it-infrastruktur? Alltså juridiskt sett så är saken såklart. Självklart ska de ha det. Men, men de facto eh, är det inte så att det är, finns andra sätt att lösa detta på. Och då är jag lite inne på den här vägen som Bruce Schneier är inne på. Att också för många av de institutionella aktörerna så skulle troligtvis en ökad lagstiftning på det här området innebära en ökad säkerhet och ökad trygghet.
1: Ja, men så är, så är det alldeles säkert. Eh, samtidigt så är det ju inte helt lätt att, att se framför sig hur, hur man ska lagstifta om de här sakerna heller med tanke på att det här är liksom hela tiden en rör, rörlig måltavla. Det, att det, det, det är liksom inte... Alltså vi, vi vet ju inte hur, hur säkerhetshålet i en, i en viss standard kommer se ut om ett halvår. Eh. Nej,
0: det, det gör vi verkligen inte. Men det men där är väl lite grann, om man gör liksom metaforer med C-märkning så handlar det ju om att liksom säkerställa på något sätt att den är vid ett visst tillfälle tillräckligt bra och att den också finns möjligheter att uppdatera. För jag menar Om man nu pratar om internet och finsgrejer, så finns det ju ett konkret problem i att många av de här prylarna är byggda på ett sätt som gör att det är väldigt svårt att uppdatera dem. Alltså då har vi till och med sådana saker som bilar som vi vet har hackats som innebär att du kan göra intrång i bilens dator på distans. Och vissa bilmärken har en mjukvara som är byggd på ett sånt sätt att man faktiskt har svårt att åtgärda ett problem utan att fysiskt få tillgång till bilen. och, Och det gör ju att Eh, utrullningen av en lösning, en patch för att hantera ett problem blir ju väldigt omfattande. Eh, så jag menar, det, men det skulle ju kunna handla om att lagstiftningen handlar om att. Kunde liksom visa på hur en pryl faktiskt kan uppdateras med viss enkelhet till exempel.
1: Absolut och sen också en del av de hygienfaktorerna som, som, som finns alltså de här problemen som du tog upp med de här uppkopplade kamerorna som var en del i det här stora botnätet många av dem kunde ju tas över och rekryteras till det här botnätet därför att de har standardlösnod som är kända och där angriparen helt enkelt skriver ett, ett program som automatiskt hoppar från IP-adress till IP-adress och försöker logga in med användaren användarnamn och lösnord admin-admin-typ och kommer in. Alltså det, det går ju också att, att, att ha en lagstiftning, kan jag tänka mig utan att vara jurist överhuvudtaget kring, kring vissa av de här mest grundläggande sakerna som man som tillverkare inte får lov att göra. Du får inte koppla upp en pryl på nätet som har en sån dålig Använda någon lösnordskombination, kanske. Jag vet inte. Ja, vi får väl ställa den frågan till en jurist framöver,
0: helt enkelt, skulle jag tro. För någonstans så kan vi ju se att här, utmaningarna inom det här området kommer ju bara växa i takt med att vi eh, använder internet på ett mer komplext sätt och för in fler prylar och saker i det. Och. Så problemet är ju inte någonting som kommer försvinna i en handvändning och ju längre tiden går desto fler äldre saker är också uppkopplade och används över längre tid så internet är ju fortfarande väldigt ungt så... Så det här är ju bara början tror jag på en utmaning som kommer växa och där vi behöver hitta lösningar. För det är helt uppenbart så att alla slutanvändares frustration över hur lösenordsystem ser ut eller eh, oron över vilken wa- router man ska köpa eller vad det nu kan vara, de är lite orimliga.
1: Ja, så, 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 så är det ju absolut. Eh, och och alltså, det, det som du var inne på också det här svårigheten att, att bedöma kvalitet, alltså det... Det, det tål upprepas. En, en, en fysisk pil, den, kan, den kan du hålla i handen och, och, och känna på men, men programkoden som faktiskt som är säkerhetshållen finns i dem kan du varken se eller, eller förstå om du skulle kunna se den som en, som en normal användare. Så att, att göra den här kvalitetsbedömningen och, och det liksom underbyggda, välavvägda konsumentbeslutet. Alltså det pratas ju om konsumentmakt i många frågor men i det här fallet är det inte så himla lätt att utöva den konsumentmakten som en enskild individ faktiskt.
0: Nej, det är en utmaning och den kvarstår och vi får väl anledning åt att återkomma till det här området längre fram skulle jag tro och se om det rör på sig eller händer någonting. Men för nu så är det här samtalet slut. Tack för idag Anders. Tack, eh, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Vi har en Facebook-sida för Digitalsamtal samtal eh, som kort och gott heter Digitalsamtal. Samtal så gå gärna in och like oss där. Eh, Hör ni av er så går det också bra på mail, då är vår mailadress podcast.digitalsamtal.se och på Twitter finns vi på @digitalsamtal. Är det så att ni prenumererar på oss i iTunes eller på andra eh, olika typer av prenumerationstjänster får ni gärna rate oss och skriva kommentarer, för ju mer ni gör det ju högre hamnar vi i sökresultat och ju fler har möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!